0: 寻找真相，探知奥秘，搜寻未来，神秘、灵异、未知、宇宙，尽在未解之谜。欢迎收听《奥秘全接触之未解之谜》，我是肖峰。今天的节目要和你分享日本著名五大。未破悬案之一，三亿日元被劫。1968年4月到8月，东京都多模式农协连续九次接到了要挟信和电话，不是要挟现金，就是预告放火。到12月6号，临近的国分寺市三菱银行支店店长也接到了要挟信，内容是要求第二天下午5点前。判女性职员带300万日元到指定地点，不然就炸掉支店长的家。50名警探事先埋伏在指定地点，但是犯罪嫌疑人并没有现身。四天后的12月10号9点三十分，四名国分寺市三菱银行的员工以及一名司机开着一辆日产运钞车。押送着装有东之府中工厂四千多名员工的工资以及年终奖，共三亿日元的三个运钞箱，经过府中市监狱旁的学院路。这个时候，天正下着大雨，一辆白色的交警摩托追赶上来，交警命令运钞车停下，并且大声对四名银行职员说：“一名支店长的家被炸了，据说你们车上也装上了炸药。”我要检查一下。银行职员在内部早就知道支店长接到了要挟的内情，所以并不意外。他们下车看着交警钻到了车下检查。几秒钟之后，交警从车底下一边爬出来一边大叫：“快躲开，要爆炸了！”这时，银行职员果真看到了车底冒出了红烟。交警将职员们撤离到监狱的平墙旁。自己却反身冲进了驾驶室，发动车辆向前开去。瞬间，职员们被感动了。多么勇敢的人，竟然不怕危险，把车开到了安全的地方去。但是他们立刻被眼前的梦魇惊醒。只见运钞车加速，越开越远，一会儿就不见踪影了。从白色交警摩托出现，到那位交警开走运钞车消失不见。前后只有三分钟的时间，一位职员反应过来，立刻冲到了边上的监狱哨所喊：“运钞车被劫了，快报警！”这个时候，运钞车司机也察觉出了白色交警摩托车的疑点。一般交警摩托是本田，这辆却是雅马哈，而且白色的涂漆有擦拭过的痕迹。而在车底冒着红烟的，竟是滚落在地上的一个车用烟雾弹。东京警署接到报警，立刻在全东京设置哨卡围堵那辆日产运钞车。当时是9点五十分，离事件发生过了15分钟，但是目标运钞车没有被发现，直到4天后，再在距离出事地点 2.5 公里的某墓地找到。按时速60公里计算， 2 5公里只花了 2.5 分钟，也就是说。嫌疑人在案发2点五分钟之后就已经抛弃了运钞车，而警方却在十几分钟之后还在设置路障寻找运钞车，这是警方的一个失败。警方开始调查墓地周围，听取情报，得知一条有关可疑的丰田卡罗拉车的线索，于是开始寻找这辆汽车，直到四个月之后，在附近的停车场找到了丰田卡罗拉。并在里面发现了空空如也的三个运钞箱，三亿日元已经不翼而飞。根据情报，这辆卡罗拉在案发后的第二天就已经被弃置在这个停车场。警方晚了四个月，从那个时候起，警方就失去了真正有力的线索。直到七年之后，一九七五年十月，刑事诉讼时效到期。警方为这个案件已经花费了九亿日元，找出嫌疑人十一万名，涉及警力达到十七万之多，其中两名警员过劳死去，直到1988年10月，民事诉讼时效到期时，警方失去了将嫌疑人绳之以法的最后机会。这个案件也成为了日本犯罪史上有名的未解决事件。犯罪嫌疑人的相貌其实是被银行职员、驾驶员和其他几位目击者看到过的，但是警察在调查相貌过程当中犯了一个错误，把目击者集中在一个房间，而不是分开进行相貌调查，导致这些目击者的记忆相互影响，加之当时嫌疑人戴着头盔，以致调查结果很不理想。而警方又根据目击者的证言，找来了一张已经去世的年轻人的照片，再用合成技术给他戴上头盔，就作为通缉照片全国张贴，导致不少日本人误以为这个人就是犯罪嫌疑人，从而失去了更多找到犯罪嫌疑人的机会。在抢劫案三年之后，警方不得不撤回这张通缉照。并明确指明犯罪嫌疑人可能不是这个样子，嫌疑人的年纪在十五岁左右，调整为三十岁左右。合成照片这项新技术也在这个案件当中遭到失败。犯罪嫌疑人在现场以及车里另外留下了一百多个各种物证，雅马哈摩托以及丰田卡罗拉轿车被发现是偷来的，现场找到的鸭舌帽。经过厂家的回溯查找，最终还是确定不了流向，最终不了了之。车里发现的杂志以及一些报纸，也没有能够确定买主是谁。其他的一些小用品也没有能够确定所有者。最终，警察不得不选择放弃追踪这些物证。那么，未能破案的原因到底有哪些呢？首先，犯罪嫌疑人花费时间。设计并执行了一个周到的计划，在事件进展过程当中一直处于控制地位。其次，嫌疑人十分钟内从摩托调换到运钞车，再调换到卡罗拉，行动迅速、干脆利落，而警方根本没有这种经验。从设卡查找运钞车开始，警方就落后于对方。嫌疑人对汽车社会的利用及理解，远远走在警方前面。第三，嫌疑人遗留在现场的物品，大多是进入大批量生产以及大批量消费时代后的产物。警方在进行物证追查时，因为数量庞大，不得不放弃对这些物证的追踪。第四，警方破案技术不成熟，在这起案件当中，警方首次采用了合成照片技术，但是由于调查方法的缺陷，这张合成相片反而成为了败笔。最后，运气似乎也站在了嫌疑人一边。如果不是当时倾盆大雨，可能局面又会不一样。三亿日元抢劫案最终没有侦破，但是在案件侦查过程当中，却出现了一些无辜的牺牲者。这个案件也造成了很多家庭的破碎。少年 S 当时19岁，是个不良少年。他的相貌类似于目击者的证言，而且他的父亲又正好是位交警。案件发生在1968年12月10号，在被作为嫌疑人被调查之后 ，S 少年在十五号用他父亲购买的氢化钠自尽而亡。然而，包裹氢化钠的新闻纸却没有少年的指纹，而只有父亲的，所以被推测是父亲为了证明清白而出此下策。之后，他的血液检查，警方判定少年 S 不是犯罪嫌疑人。家住府中市的汽车驾驶员某某，当时25岁，被列为嫌疑人，一是因为他的相貌类似正眼，二是因为他家住本地，熟悉本地道路，有作案条件。这位驾驶员作为第 12,301 名嫌疑人被调查。然而，不知什么原因，他的资料被透露给了媒体，结果他的真实姓名、照片以及家庭背景等等个人信息全部被登上报纸。警方为了防止他逃跑，不得不拘捕他。虽然后来有位老板证明出事时正与这个人在一起，而且警方也排除了他的嫌疑，但是伤害是永久的。调查致使他一家离散，最终他在2008年9月自杀。三亿日元抢劫事件之后，各大企业改革现金发放工资的救习，改由从银行直接转账发放到工资，这在很大程度上加速了银行体系的现代化。奥秘全接触之未解之谜。想收听更多的节目录音，欢迎关注微信公众号“爱电台”的全拼。关于日本著名五大未破悬案之一的三亿日元被劫，今天的节目就和你分享到这里。下期节目将继续和你分享日本著名五大未破悬案。想要及时了解节目的更新动态，不要忘记点击右上方的红心进行收藏。